0: Tere, head tervisekasa podcasti kuulajad! Mina olen Igor Jäpin Tervise osakonnast. Ja selles podcastis räägime meie naha tervisest ning ka sellest, kuidas saada naaprobleemidega hakkama. Millal on vaja nahaarsti abi ja millised on patsientide peamised murad, millega pöördatakse nahaarsti poole? Kuulime, mida tea nagakahjustuste korral, mis tegel on, on melanoom, keratoosid ja papiloomid. Ja kõikidele ja nendele küsimustele vastab tänasest saates Naharst Alina Brock. Tere!
1: Tere! Mu nimi on Alina Brokk, olen Naharst. Pikem nimi on Tirmata Veneraloog, aga seda me siis hakka kasutama, et segadus mitte tekitada. Töötajande te Naharsti tööd juba 7 aastat. Ja olen töötanud perhis ja konviidos ja nüüd siis töötajande Melivas.
0: Mm -hmm. Super kogemus juba Ja ma mõtlesin, et kui ma kutsasin meie tervesekasapood käästi et arutame läbi kõik need küsimused mis tava inimesi võivad murad seda ja alustame üldse sellest, et millised on peamised näha probleemid, mis patsiaanitele kõige sagedamini muret teevad ja milliste küsimuste pärast nad naha poole pöördavad
1: No meie poole pöörduvad inimesed väga erinevate muredega Kes tahab kontrollida sünnimärke, kes tahab kontrollida nahamoodustise. moodustise, kellel on mingi krooniline seisund, näiteks Soria, sa topiline kellel on probleemid naanahaga, aknerosaatse ja siis endiselt väga suur teema on seenhaigused ja küüneseened.
0: Mm, tegelikult nende haiguste äh, om lohaan on väga lain, nagu ma olen. Aga räägime äkki veel sellest, et kõik meie tervesekasse spetsialistid ja paljud arstid ütlevad, et tegelikult kontakt patsiendi jaoks on alati tema perearst või pereööde. kas sa saad pal palun selgitada, et millest naaprobleeminega tuleks alustada eelkõige perearstist või oma pereööest?
1: Ja ma tegelikult arvan, et iga mainitud murega patsind võiks pöörduda kõigepealt perearsti poole. Siis kui ma mõtleme näiteks psoria aasi patsendi, nad tihti tahavad lihtsalt pikendada retsepte või siis aknega patsient, kes ei ole veel kuskil käinud, ta taab alustada akneraviiga või siis küneseen, et ma arvan selle diagnostika ja ravi on tegelikult ju perarstitöö ja väga paljud saavadki sellega hakkama. et inimestel tihti on neil arvamused, et, et, et sellega kindlasti peab tegelema naharst, aga perast on väga tupli ja kui perarst jääb häta, siis on selline praegu lahendus nagu e-konsultatsioon. Väga paljud nii patsiendid kui ka isegi perarstid ja pereojaid ajavad natuke veel sassi saatekirjaga, ehk saatekirja naharsti vastu võtulele vaja ja mingit eelist see ei anna. Järjekorred on pikad, seda me teame, Aga e-konsultatsioon on siis selline digitaalne lahendus, mille abil perearst saab küsida nõu nahaarsti käest. Ehk siis ta kirjeldab nahaseisundid, tihti paneb ka pildid lisaks ja siis kas nahaarst vastab soovitusega, et alusta selle selle kreemiga või kui olukord on raske kriitinele, kutsub vastuvõtule, seda otsustub juba nahaarst. Aga selviisile patsiendid pääsevad nahaarsti vastuvõtule palju-palju kiiremini.
0: Tegelikult väga tore teadmine, et loodan, et meie me et nüüd teavad ka sellest ja vaidusul kasutavad. Aga mul on ju õigus, et tegelikult naa no, arsti poole ja tava inimene võib pöörduda ka sama, muuten ilma saate kirjata. On mul õigus.
1: See on selline nagu õigus on ja, ja, ja saab, aga kui me vaatame praegu seda, selle vastutu saadavus, siis me näeme, et kolm ette kõik ajat on täis ja ma arvan, et selle süsteemis ongi selline probleem, et inimene, kes tegelikult võiksada saada abi perarsti käest, tema ikkagi tahab pääseda seda ja sellet, et on naha jõuab juua kellele on tõesti väga raske keeruline seisund, et selle e-konsultatsiooni mõte ongi see, et me proovime natuke suunata rohkem patsindi, kes päriselt vajavad abi ja siis, et peras natuke aitab meil, meil sõeluda, et kes, kes on neid patsinid, kes on päris hädas.
0: Kas tava inimene üldse võib ise, mingisugused teha, kui ta näeb, et tal on mingisugused muret tekitavad sümptomid või haigustunnused või me tõesti ütleme, et eelkõige konsulteerige oma pereõega, perearstiga, et ärgu hakkab kohe, kohe üritada naarsti naarsti juurde saada.
1: Kui me mõtleme patsiendi vaatenurgas on inimesed, kes on sellised natuke hüpohondrikud, eks, et nad on tihti väga intelligentsed haritud inimesed ja, ja siis sel juhul me ei saa keelata, et kui patsiendil on mingi kahtlane sünnimärkta, saab alati minna erakliinikus naharsti vastu, et lasta seda kontrollida ja sellega on siis mure kadunud. Kui me aga võtame sellist massilist käitumist, et me ei saa kahjuks iga murega ä, kohe minna naharstile, sest lihtsalt arst ei jatku ja, ja me peame ikkagi proovima rohkem haarama peraarste, sest ma arvan, et see aeg, kui perarst oligi lihtsalt mingi retsepti pigende, sa hakkab mööduma, et noored peraarstid on väga-väga nutikad ja mulle tundub, et nad on tihti alahinnatud, et inimene mõtleb, ah, mis sa tead, et, et see nii jaga. Ja, ja vahel ongi nii, et kellel on üks huvipunkt peraarstides, ma mõtlen, kellel teine ja aga kui nad tõesti ei saa arun, nad saavad küsida, ma võib-olla jagan oma kogemust, et kunagi ma töötasin ja Soomes ja seal oli täpselt selline süsteemi konsultatsiooniga ja ma mäletan, kuidas iga nahaarsti vastusega ma õppisin midagi uud, et ma kirjeldan selline-selline lööve ja siis on vastus kuule, kas on seenhaigus. Jaan mõne kord, kui ma näen, et siis on selline win-win, et patsient saab kiirema abi, aga ka perearst õpib ja edaspidi tal on kergem sarnaste muredega juba patsiendi ravida.
0: Ja tundub väga mõiseks süsteem. <laughs> Kui me korraks mõtleme selle peale, et mis meil Eestis toimub, me teame, et suvi on meil väge lühike, aga ma ikkagi selle asja ka ära, et kas päike on nahale kahjulik?
1: Ja päike on nahale kahjulik ja see on fakt, selle üle ei ole mõtet isegi vaidelda. Pigem küsimus on selles, et me kunagi ei tea, kellel see päike põhjustab naha vananemist, kellel naha lõtvust, kellel tekivad hea loomused, aga mitte väga ilusad kasvajad ja kellele see põhjustab näha vähki. Ehk me peame olla valmis, et see eelsoodumus on igal ühel, nii et selle pärast tasubki kaitsta ja soovitan igale inimesele päikest vältida. See kõlab küll natuke võib-olla selline depressiivselt, et me suvi on nii lühike, et kuidas me vältime, aga ma mõtlen seda, et, et see päike, mida me jooksvalt suvel saame, ma mõtlen näiteks jalutame koeraga või istume kuskil kohvikus sellised 15 minutit, et nendega kasnev riisiga ka on väga väga väike. Tavaliselt me riided seljas, ehk siis päike on päikesel avatud ongi end käsivaared ja saared, aga, aga see suur kahjussus tuleb päivitamisega. Ja päivitamine algab seal, kus me võtame riided sellest ära, eesmärgiga saada pruuniks. Ja kas me teeme seda rannas või kas me teeme seda kuskil oma, ajas, et sellest midagi ei muutu, et peegise kahjustus on sama. Ülliselt teisel päeval patsient tihti ütleb, ah, punedus läks üle, nüüd on kõik hästi, aga ta ei saa aru, et selle punedusega on tekinud peegise kahjustus ja nahakahjustus ja tähendab, me ei tea, kas on tekinud eena mutatsioon. Kas see võtab hoogu ja tekib naha vähk seda näita enda aeg, nii et pävitamist ma täisti ei soovita.
0: Öö, vau. <laughs> ei, selles oks, et see on väga kasulik ja tähtis teadmine meie jaoks. Aga räägi palun ka sellest, et äh, mida tava enne võib teha, kui ta tõesti oli saanud päiks põletuse, et äh, milliste koduste ravivõtetega saab enda isa aidata, enne kui üldse peab pöörduda, kas või peraarsti poole.
1: No ütleme niimoodi, päikese kahjustuse puhul on see kurb tõde, et kui päikese kahjustus on tekinud, siis seda tagasi võtame mitte kuidagi saa. Ehk kui inimene mõtleb, et ma no, võtan päikest ja läheb nagu läheb, kui mis on tohterdada, ostama ei tea igasugueel ja kreeme, siis ta peab endale väga selgelt lahti seletama, et, et naha kahjustus, millega kaasneb kahju, äh, vähirisk, seda ta saab nii kui nii. Ehk see, mida ta saab pärast teha on selline sümptomaatiline ravi mis kindlasti levendab, kellel sügelab nahk, no, kellel valutab, et selle vastu aitab. Aga, aga seda kahjustus me enam tagasi mitte kuidagi võtta ei saa, nii et ma soovitan kasutada päikesekaitsekreeme kui see on vältimada, sest paljud inimesed ütlevad, aga doktor, ma olen treener, ma olen tervesuvi õues või ma teen, ma ei tea, ehitaja või teehitaja, ma vaadates ümber ringi, usun neid on praegu Tallinnas väga palju, et siis neljale valikud nad peavad õues viibima ja siis ma soovitan ikkagi kasutada päikesekaitsekreeme You Ja kuigi vanasti oli suurem rõhk selle numbri peale, 30 või 50, siis mina praegu isegi rõhutan selle päikesekaitse kaitse filtri. Päegese kaitsed saavad olla füüsikalise või keemilise filtriga. Ja need just füüsikalised filtrid nad, nad tagavad kõige kindlamad kaitsed, nad on ohutud ja nad kahjuks ei ole inimeste lemmikud, sest nad on valged, nagu hapukoor. Ja, ja siis see peab olema see teadlik valik, aga, aga neid ma tõesti soovitan. Pudeli pea tihti on kirjas eh, mineraalne ja kui koostist vaadata, siis nad siseldavad kas sinkoksiidi või titaniumdioksiidi.
0: Suur tänu sulle selle suhtes, et see on praegu kõvasid igasugused terminid ja ei nii edasi, aga ma arvan, et kui inimene pöördub apteekal pool, siis ta kindlasti saab tema käis abi, et millist vahendit endale valida, milliseks olukorraks... Aga ma arvan, et me läheme edasi nende natuke tõsisemate tisistama, teemade juurde, et need igasugused haigused naa haigused, ma mõtlen, et millega inimesed, võibolla millega inimesed ei ole ise kokku puutunud, aga me kuuleme selles päris palju ja sellest kiljutatakse ka ja räägitakse meedias ka üsna palju ja ma alustaks sellest haigusest kui see saab niimoodi nimetada, mille nimi on melanoom et mis on melanom ja miks seda peetakse tõsiseks hajuseks?
1: Melanoom on kõige agressiivsem naha pahaluomuline kasvaja ja kuige me näeme, et viimase kümne aastaga tänu ravimitele viie aasta elulemus on oluliselt paranenud ta endised on ikkagi väga-väga kuri ähk ja me teame, et annab kiiresti metastase ja see ravi on päris keeruline ja, ja me teame, et Et osa melanoomist tekib, arenep sünnimärgist, aga see protsent on ületavalt väike, et see on kõigest 25 sest mulle tundub väga paljudel patsindide inimeste üldse melanoom on lahutamatult seadud sünnimärgidega, aga me mõtleme, et ainult neljastand üks tekib sünnimärgi kohal ja kolm tekivad visuaalselt tervele nahale teitsa uue moodustisena siis sellest tuleb ka soovituse, et mitte ainult pingsaad jälgida sünnimärge, vaid olla ka hästi tähelepanelik, et kui kuskelt tekib uus sünnimärk, mis tihti ei olegi üldse sünnimärk, et siis pöörata tähelepanu eriti kui see kiiresti kasvab. Ja, ja esimene võib-olla, saab tõesti pöörduda naharsti, tähendab poole, sest tihti nad oskavad juba öelda, et kas näiteks on keratoosumid ja muu, aga perarstil on see valik, et kui ta tunneb, et ta ei ole kindel, või ta ei ole sellest küsimusus pädev, siis ta saab alati küsida nõuga naharsti käest.
0: Aga millised tegurid suurendavad melanoomi tekkemise riski ja kas seda üldse võib kuidagi leevendada või ennetada või ennast kaitsta?
1: Me teame, et melanomi riske on kõrgem inimestel, kellel on helenahk, selle nahk, mis üldse ei päivitu, mis igakord põleb ära, kellel on palju sünnimärke, paljud ütlevad 50 näiteks sünnimärke, kellel lapsepõlleves on olnud peik, palju peikese põletusi, kellel on teada melanomi perekonnas, kes käivad solariumis ja siis kellel on nõrgestatud imuusüsteem, eelkõige siis patsiendid, kes saavad imuusu ravi, näiteks patsiendid, kellele on siirdetud elundid, kellele on autoimunhaigused ja kes pidevad võtavad sellist rohtu. Aga jälle ma ütlen oma kogemusest, et iga teine patsient, kellele ma olen avastanud, lõikanud melanoomi, et neil ei olnud neid riskitegureid. ehk siis, kui ine mõtleb nii, Kuulas kõik need viis punkti, mõtleb, et ükski pole tšekkatud, siis ma saan rahulikult minna nüüd piritale, et kahjuks päris nii ei ole, et nendel tõesti risk on suurem, aga keegi pole kaistunud. nii et siis selline mõistlik käitumine ja soovitus käituda mõistlikult kehtib kõigile inimesele.
0: Selge, et kuidas hakkame kommenteerid sellest väitada, et minu on kuulnud kolleegide käest ja nahaarside käest, et siin viimastele aastatele Eestis on lausa sünnimärgi, et sünnimärkide kontroolimise paanjaga et miski pärast just sünnimärki eelkõige see ostatakse melanoomega ja just nimelt need inimesed, kellel leidub ta Eesti palju sünnimärke nahal, siis eelkõige arvatakse, et see on, on suurem risk. Et äh, on mingisugused, ma ei tea, nõuandid inimestele või nipid, et kui tõesti on sul inimene aru, et on, äh, tal on pälis palju siin märki, et kas ta võib neid ma tea, kodus jälgida, teha nendest pilte, äh, teha kas või mingisuguse päeviku, et vaadata, kas midagi on juurde tekinud või mitte ja siis vajadus on seda perearstiga.
1: Ja kui me jälle võtame selle nimekirja, et kui Patindile ongi ainus äh, Riski, äh, ainus, ainus risk ongi, et tal on palju sünnimärge, kus on noor inimene kui ta käitub peikese, peikese suhtes mõslikud, siis tegelikult see, et ta ise vaatab oma keha ülejälgib, sellest teitse piisab. Jälle ma ei saagi elata inimestel käia örakliinikud, sest kontrollimas neid sünnimerikas või kolme kuu tagant, aga see on see, et mida inimene saab teha, aga mida ta ei pea tegema. Et on kindlasti sellised vabatahlikud, preventiivsed olla käitumismustrid, et mõned käivad künikoloogi juures kaks korda aastas teevalt ultraheeli, rindade ultraheeli pool aasta tagasi. seda me ei saa keelata, aga samas me ei saa ka sovitada, et, et kõik noored inimesed käevad iga aasta kontrollimas kõike sünnimärke, Et ma õtleksid kõigepealt just pöörata tähelepanu perekonna anamneisele, et kui on teada melanomi isal, emal, tädile eriti noore seas, et siis ma jätaks võib neid naharsti visiidite kohustuslikuks just neile.
0: Selge, aga millised on melanoomi sümptomid ja tunnused, et mida võibolla inimene võib ise tõesti koduspeegilis avastada, et ma arvan, et isegi kuulades meie podcasti ja äkki mõni hakkab googeldama ja igasugused netis nägema, et mis võtad selle kohta, et millele siis tuleb tähelepanu pöörata?
1: No, kui me võtame selle melanoom, mis on tekinud sünnimärgist, siis patsend tihti ise näeb, et sünnimärg hakkab muutuma ja see muutus ei ole selline sümeetriline, et pigem hakkab nagu tekima selline kuskil saba, kuskil sarv, et pigmentatsioon läheb juba ja siis kui see on selline rodulaarne melanoom, siis see võibolla hakkab isegi veritsema nii et sünnimärgi muutused, kui nad tekivad kiiresti, nad kindlasti vajavad naharsti tähelepanu, sest isegi kui perearsti poole pöörduda, võib-olla et see kirjandab naharstile pääsemist läbi perearsti, aga see diagnostika käib termedaskoobi abil, see on siis selline nööda luub naharsti töörist, mis annab suurendus, mis annab polariseeritud valgust ja mille abil me näeme mustrit, kus me oskame kahtlustada ja... Diagnoosi kinnitab aleti patehistoloogia, siis kui arst vaatab juba selle välja lõigatud sünnimärgi mikroskoobial. Kui me räägime ülejäänutest melanoobides, mis tekevad tervele nahale või kus me midagi ei näinud varem, siis tihti ongi see, et tekib sünnimärk, mis kasvab ja kasvab ja kasvab ja kui see tekib vanuses 15, siis see on normaalne, aga kui patsient on 35 ja ta märkab, et tal selgelt kasvab sünnimärk, siis on tõesti üks suur punane, punane märk, et tuleb ikkagi minna naharstele seda näitama.
0: Kas ma olen õigus, et melanoomi peetakse ju paaloomuliseks
1: Ja melanoom on väga agressiivne pahalune kasve, et kasvajad, kasve, et naha et on vähem agressiivsed, siis basaloom ja naha väk ja siis väga agressiivne melanoom. et kui kahe esimesega tihti piisab lihtsalt sellest no, selle emaldamist välja lõigata, siis melanoomi puhul tihti, kui me saame melanoomi diagnoosi, patsient liigub automaatselt onkoloogide poole, kus nad juba uurivad kas on kui kaugele ja kas ta vajab sellist onkoloogilist süsteemset ravi.
0: Just, see oligi mu järgmine küsimus, et mis on see paranamise protsent või kas tõesti, kui inimene sai endale diagnoosi, siis põhimõtteliselt et kogu oma elu, siis ta peab hoolikalt ennast jälgima ja, ja tegema selle probleemiga või paranamine on täiesti võimalik ja...
1: Tead, see on natuke juba võibolla väljas pool minu pädevuse... <laughs> Et ma saada. tean, et see protsente elulemise protsent, viie aasta elulemise protsent väga sõltub sellest, mis see staadiumega tegemist ja kui see on kolmas-nelja, siis ikkagi prognoos tihti on nuker, mitte nii nuker nagu aastat tagasi, sest nüüd on bioloogiline ravi, mis annab väga hea tulemust aga see kuidas läheb, see on tõesti väga selline ettearvamatu hoigus, et vahel inimene seegi väga raskest melanoomis saab jagu ja elab 20 aastat ja siis vahel see oli teine ja siis kuidagi aastat hiljem ikkagi tuleb atsend ja me näeme, et juba esimese piigukäe, et need on metastaasid, mis igal pool nahal ümber.
0: Selge, aga liigume see seda asja ja räägime sellest asjast nagu papiloomid. Ma saan aru, et see on ka levinud nähtusnahal. Ja mis need moodustised on ja miks need tekivad?
1: Papiloomid on hea loomulised nahamoodustised. Mina isegi kasutan rohkem sõna nahanesa ja tekivad nad kohtadele, kus on rohkem hõrdumist. Kubemesse, kanalustesse, kailale, isegi silmalaugudele. Ja see nimi pappiloom on natuke eksitav, väga paljud inimesed siis seostavad automaatselt seda pappiloomi viirusega aga see on müüd, viirusega see seotud ei ole, ehk sellest ka müüt, et, et see on nakkav ja see levib, sest väga levinud on selline probleem, et tuleb 50 pluss naiste rahvas, ütleb, et tema sai kuskid seda paha viirust, et oli kõigepealt üks näsa, nüüd on neid viis ja kümme, et no teame, et nende näha tekke on seotud ülekaaluga ja siis suhkuhaigusega Ehk siis vahel see piisab viieste kilost, mis on juurde tulnud, näiteks seda ma näen rasedatel, et neil ikkagi tahes tahmatus seda, seda massi natuke tuleb, aga tihti kui peale sünnitust kehakal taastub need pisikesed nahanasad kallal kukkuvad ise ära ja siis me peame, me peame aru saama, et nahanasad on siis puhtetesteitiline probleem. Et statistika näitab, elu jooksul vähemalt üks sa tekib igal teisel inimesel. Ja, ja see tõesti üks suur mure, et massilised inimesed pöördavad naharsti vastu, et ma riiklikusüsteemi, just selle sooviga neist lahti saada, sest nad kardavad, et see on nakav. Sest nad kardavad, et need nahanähed saavad traumad ja traumad nad saavad tõesti palju, sest oma ehituse poolt nad ongi sellised jalakesel, varrekesel rippuvad muudustised, mis tihti jäävad igal pool ette, mida on kerge katki tõmmata, aga siis ma saan kinnitada patsientidele ja kuulajatele, et mitte kunagi ükski traumate saanud nahanase papiloom pahaloomuliseks ei lähe, ehk sellega kasnev risk on null. Nii et rahulikult saab elada, mitte karda, et see on hakkav, et see levib ja, ja mõista, et kui see ikkagi segab esteetiliselt, siis abi tuleb otsida erakliinikutest.
0: Aga kas ma saan õigis aru, et soovil või vajadusel selle eemaldamine on ikkagi võimalik ja see on kui, kui ohtlik või ohutuse on patsendi jaoks?
1: Ja see on täitsa ohutu ja ma arvan, et praegu Kohti, kus saab emaldada, on päris palju. Ma ikkagi endiselt soovitan pöörduda arsti poole. on see üldars või see on nahaars, muidugi naharstiga on natuke lihtsam, siis ta saab ka kontrollida dermatoskoobiga, kas ikkagi kõik on nahanesed, sest mõned võivad, mõned võivad menutada nahane aga olla sünnimärk, aga, aga emaldada saab ja see on maitsiküsimus, kas vedelelelamastikuga, elektroagulaatoriga või siis CO2 laseriga. See on väga levinud nagu, protseduur ja teenus. Lise, et ma arvan, et see ongi, et inimene peab tõstma selle näsade probleemi kastist, kus on meil näiteks psoriaas ja, ja ekseem kasti, kus meil hallit hallid juuksed. Ja, ja siis me lähe ju, sest teged saam samamoodi. See on vananemise tunnus, aga me ju teame, et no, see on nii loomulik. See käib vanusega kaasas ja me ei pöördu sellega naharsti poole, kuigi naharsti tegevad ju juustega.
0: Aru <laughs> saada! <laughs> Ja tegelikult mul on veel üks küsimus järgmise nahaprobleemi kohta, mille nimel on keratoosid. Ja et kas sa saad palunud rääkida, et mis on sõbaroolised keratoosid ja miks need tekivad?
1: sebaroolised keratoosid on samuti hea loomused nahamoodustised, mis tekivad vanusega. Tekivad inimeste tihti, kelle on geneetiline eelsoodumus. Ehk võibolla paljud oskavad meenutada, et midagi sarnast nad nägid emal või isal või vanemal vanaisal isal. Visuaased nad sellised selgelt eristuvad naostud, korredad, tihti nasalised. Ja esimese keratoosikahtik patsient otsib abi Arsti juures, naharsti juures, sest nad mõtle, et api mul on tekinud uus sünnimärk. See on täitsa uus, nad võivad olla ju värvuse poolt nii kollased kui ka pruunid ja mustad. Aga siis, kui patsient tuleb minu vastu võtta, siis me vaatame sünnimärgid üle, vaatame keratoosi ja ma tihti seletan, et, et sünnimärgid on siledad, tihti on nahapidna tasemel, keratoosid on kõrgemad, struktuuri struktuuripoolt teisugused ja, ja iga järgmise keratoosiga väga tihti patsient ise oskab juba näha seda sellist vahet, et, et see, mis on tekinud, see on jälle see sama ja võt, siin tulebki jälle see probleem, et, et mul ikkagi, kui ma töötsime riiklikusüsteemis. Aega tulid patsiend, kes ütlesid: Doktor, ma tulin näitama, mul on uus keratoos. Ja siis ma mõtlen nii, mida me selle keratoosiga siis teeme. Aga võtse jälle, et me peame aru saame, et see on vanusega kasne muutus selle ohtlik, et kas me seda kratsime või sügame, kas me mingi, mingi kõva svammiga tõmbame need või tõmba. Jälle see on kinnitada, pahaloomused mitte kunagi nad ei lähe. Nii et kui me teame, et see on keratoos ja keratoosid, nad kasuvad väga aeglaselt, kiiresti kasvas, on ka väga hea tunnus, meile abil eristada, et siis äh, me ei pea nendega kohe arsti poole tormama, vaid äh, pigem jälgida ja kui me näeme, et kasv on väga haiglane, siis äh, ei ole midagi vaja teha.
0: Aga kas inimene ise koodas võib ka midagi teha? Ma mõtlen, kas on mingisugused, kas meid vahendid, mis võibolla aitavad nende moodustistega toimetul toime või?
1: No, keratooside puhul mina et soovitan kui on rahvas kasutada kehakuoriad. See võiks olla selline rutiin, näiteks kord nädalas, näiteks pühapäeval, saunapäeval. Teha siis kehakuoriaga ühes sellise kuuri, sest tihti see ongi kehatüvel ja, ja siis kasutada kreemi, mis sisaldab uuread. Uure aitab nii pehmendada, kui ka aitab juhul, kui nad hakkavad sügelema. Aga jälle inimene peab aru saama, et nii nagu hambapesu, et see ole niimoodi, et meil on karjese auk, hakkame pesema ja siis see kaab. See pigem ennetab, et ei tekiks uusi ja võib olla, et Keratoosi puhul isegi saab natuke visuaalselt neid paremaks muuta, aga muidugi kui juba suur selline laatakas kuskil kesed selga, siis ei kooria, ei, ei kreemurega midagi sellega enam ei tee.
0: Selge. aga kui me üldse mõtleme inime naha peale, siis tegelikult see töö, mis igapäevased teeb meie jaoks, ta kaitseb meid, ta teeb igasugused asju meie keha, keha heaks, et mida igapäeva õlus, iga inimene võib teha oma naha jaoks, et, et oleks tervislik ja säiliks ka paremini?
1: No täna see vestuse et ma ütlekse number 1 on päikese kaitse ja kõige parem kaitse on aktiivse päikese vältimine. Aga kui võtta natuke laiemalt ja filosoofilisemalt, siis... Siis kui öeldakse, et silmad on hingepeegel, siis mina ütlen, et nahk on meie keha peegel. Ehk väga tihti patsiendid, kelle on nahaga oh, probleemid, neil ikkagi midagi on nagu üldiselt elustiilis tasakalust ära. Ja need soovitused, mida mina jagan, on suhtmaus on universaalsed: mitte suitsetada, mitte süüa palju ramstoitu. Siis äh, ma ei tea teha, olla füüsiliselt aktiivne et sa alati ei tähenda, et sa teed trenni see võib sul on oma aeg, siis sa tomedad seal, aga olla füüsiliselt aktiivne sest sellega on otsased seadud meie kehakaal ja siis pidev selline, pidev stress ja magamatus kindlasti ka lõpuks ikkagi võivad anda oma vilju, igasugused autoemundse haigused ja, ja arvatakse nahakasved need tülliselt tervislikud eluviisid, sest nahk ta, ta, ta küll on elund, aga me peame aru saame, et, et meie keha on terviklik ja me ei saa võtta end üht elundid ja paneme mingid, ma ei tea, nahale C-vitamiiniga, seerumid ja ja sellega tühistame kõik, mis toimub meie keha sees.
0: Selge, suureid äks sulle.
1: Aitäh.